0: у програмі «Район здорової людини» на радіо СІДФМ Середній вік, коли підлітки починають вживати алкоголь, 14-15 років. Якщо у підлітка депресія, то він схильний до зловживання алкоголем. І він не буде звертатися за допомогою, оскільки в нього може бути загострена самооцінка і автономія. Зазначимо, що у програмі «Район здорової людини», яка виходить за підтримки район-медицина, ми не рекламуємо жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням. Тема сьогоднішнього випуску «Підліткові залежності». На до нас завітав лікар-нарколог Хволинського медичного центру терапії залежностей Іван Ростиславович Сухий. Пане Іване, наркоманія, алкоголізм, наскільки ці залежності є актуальними серед підлітків?
1: Ці залежності на даний момент є досить актуальними, і це глобальна проблема нашого суспільства, тому що наркоманія, алкоголізм молодшає дуже швидкими темпами. Зараз середній вік хворих дітей, які мають Проблеми з алкоголем, з наркотиками починається від 11 до 15 років.
0: Помолочили значно, правда? Так, так. А взагалі, що таке залежність?
1: Залежність – це хворобливий стан людини, який проявляється втратою контролю над прийомом. Чи то алкоголю, ну, звісно, і, і наркотиків. Коли людина не може сама зупинитись. Вона проявляється фізичною залежністю і психологічною залежністю. Фізична залежність це коли людина відчуває на наступний день фізичні болі. Тобто є неприємні відчуття в області серця, скарги на нудоту, блювоту, запаморочення. Психологічна залежність – це коли людина постійно відчуває бажання прийняти чи то алкоголь, чи то наркотичні речовини.
0: Ми вже проговорили, що середній вік, коли молодь вперше... Пробує заборонені речовини 11-15 років. Це в більшості алкоголь чи все ж таки наркотичні?
1: В більшості алкоголі було проведено європейське опитування щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин. І за цим опитуванням 50% українських підлітків мають досвід куріння сигарет, 86% вживали алкоголь, 0,18% Пробували наркотики. Кожен п'ятий підліток має сформовану звичку курити. Кожен п'ятий підліток також вживає алкоголь майже щодня. Ну, ці цифри насторожують.
0: Побутує думка, що на наркоманію страждають саме діти із забезпечених та благополучних родин. Чи справді це так, та чим така тенденція зумовлена, якщо це правда?
1: Насправді це не так, тому що немає остаточної статистики, ніхто такі опитування не проводить, не визначає статус сім'ї, але Більшості випадків буває, що саме заможних сімей.
0: Це, можливо, доступність е- і... Матеріальне, матеріальне забезпечення,
1: доступність в тому ж плані придбати ці наркотичні речовини. Ну, як правило, це йдуть дорожчі наркотичні речовини.
0: Дорожчі То не кокаїн, значить, що гіорін, вони краще. так. Та. Далі наступне запитання. Які наркотики зараз є популярними серед молоді та яку шкоду вони спричиняють
1: організму? Якщо брати по популярності і доступності наркотичних речовин, то зараз серед молоді, серед підлітків, це є марихуана, звичайно ж, на першому місці, спайсі, синтетична марихуана, солі, ну і потім вже йде амфетамін. Це стимулятори настрою. Е, яку вони шкоду мають – всі наркотичні речовини, це не є міфом, вони несуть шкоду і небезпеку для життя і здоров'я дитини. Тому що бувають і смертельні наслідки. Наркотичні речовини, вони мають нейротоксичну дію – в першу чергу вражається центральна нервова система, внаслідок чого проявляються і агресії, і дратівливість, можуть бути загострення психічних захворювань, провокується шизофренія, якщо вживають марихуану. Більшість міфів є, що вона не шкідлива для організму, для здоров'я навпаки, допомагає вилікувати деякі захворювання. Ну це насправді міфи.
0: Йдеться певно Їх про медикати потрібно
1: розвінчувати. Медична так, коли були проведені. Ведені дослідження, клінічні дослідження, і вона відпускається за рецептом лікаря. Відповідно, лікар, оглядаючи пацієнта, призначає цю марихуану. Ну, не вулична марихуана, яка має токсичну дію. У марихуані міститься 400 хімічних сполук. Ну, основною з них є тетрагідроканабіноїди. Вона потрапляє в жирову клітину і може зводитися з організму на протязі 30 днів.
0: А здавалося б, багато хто просто коли говорять про легалайз канабісу медичного, не підозрюють або ж не знають, що це абсолютно різні речі. Про це, певно, варто розповідати, що звичайний канабіс і медичний – це... Так, це
1: абсолютно різні речі. і Медичний канабіс, як я ще наголошував, призначається за рецептом лікаря, продається в аптеці. Вуличний канабіс, де він був вирощений, чим він був оброблений... Невідомо. І, як правило, після вуличного канабісу бувають і передозування, і провокація психічних захворювань. Це ми дуже часто спостерігаємо в своїй практиці, коли молода людина звертається до нас з батьками, тому що почались психічні розлади. Шизофренія, шизотипові розлади. І починаємо збирати анамнез, і це все спровокувалось на фоні першого вживання марихуани. Цього, звичайно, ніхто не буде рекламувати і оголошувати, що такі були наслідки. Тому що є інший міф
0: про міфи ми обов'язково ще сьогодні поговоримо. Це одна з найулюбленіших наших рубрик. Далі наступне запитання. Якщо порівняти кількість звернень за останні кілька років, за вашими спостереженнями, проблема залежності пішла на спад чи навпаки зростає? І чи помолодшила алкогольна залежність?
1: Проблема тільки зростає. Якщо порівняння з 19-м роком, по госпіталізації, по алкоголізму, в тому числі по наркоманії, ми маємо тільки зростання. Цей рік, звичайно, вплинув, тому що ми маємо зараз пандемію COVID-19. Не всі пацієнти з віддалених районів могли до нас доїхати, щоб ми їм надали медичну допомогу є незначне зменшення в плані госпіталізації. Проблема помолодшила. Ну, в зв'язку з таким прогресивним розвитком нашого суспільства, доступністю, мабуть, і наркотичних речовин, і без проблем можна придбати алкоголь, чи то, можливо, такою жадібністю наших підприємців, які заради прибутку будуть його продавати неповнолітнім, не питаючи документів, не встановлюючи скільки років цій дитині, Якщо порівняти Сполучені Штати Америки, ми всі знаємо, що там з 21 року можна тільки придбати алкоголь. І то при наявності водійського посвідчення чи паспорту, коли встановлюється вік особи.
0: А в нас буває навіть таке, коли діти, підлітки просять дорослих, аби їм придбали. І ті, ідуть, і купують ті чи інші засоби, правда?
1: Так, є таке, особливо де в районі шкіл за винагороду, скажімо мовно, підлітки проплачують і їм купують алкоголь. Слабоалкогольні напої, цигарки.
0: А яка причина того, що діти взагалі піддаються такій спокусі?
1: Причин, насправді, дуже багато... Перше, це, що цікавість, відчути якісь нові враження, відчуття, що це таке. Тому що є досвід, хтось старших вживав це, відчував з розповіді. І ця дитина хоче також спробувати відчуття, виглядати старше і усвідомлення, що я на рівні з кимось можу також вживати ці речовини. Внутрішні проблеми дитини конфлікти в сім'ї, якщо є якесь непорозуміння з батьками, з однолітками. Ця дитина шукає заспокоєння і, як правило, в даний момент хтось підходить з таким питанням, пропозицію прийняти чи то алкоголь, чи то наркотики, і дитина погоджується, щоб виглядати старшою.
0: Як викорінити, як зламати цю парадигму взагалі?
1: Зламати – це робота з дітьми. В першу чергу батьки не мають бути осторонь, вони мають ці всі питання обговорювати, вони мають чути свою дитину, не мають цікавитись її захопленнями, її друзями, з ким вона спілкується ця дитина, вивчати коло друзів. Жорсткий контроль – це не гіперопіка, не обов'язково того, що може бути зворотня реакція. І матимемо зовсім негативні наслідки. Тобто, чути свою дитину, з нею говорити і запитувати, що вона в даний момент зараз переживає, що вона зараз відчуває, що її турбує.
0: Аби побачити ті перші дзвіночки, що щось не так, правильно? Так. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна на першому місці за рівнем поширення дитячого алкоголізму у світі. Яка ситуація в Луцьку та на Волині, зокрема?
1: В Луцьку і на Волині офіційно на спостереженні лікарів-наркологів підлітки не перебувають неповнолітні. Є випадки, коли батьки звертаються за допомогою чи то по алкоголю, чи по, по наркоманії. Ці звернення, скажімо, не фіксуються, тому що є анонімне лікування і допомога надається на анонімній основі. Але проблеми є і, як я говорив, вони досить загострилися і помолодшили проблеми.
0: Як батькам підозрити, що їхня дитина вживає наркотики і на які ознаки слід звернути увагу?
1: В першу чергу, як я говорив, це треба чути свою дитину. Якщо ви спілкувалися і помітили різку зміну поведінки своєї дитини, вона стала байдужа до відпочинку разом з сім'єю, вона усамітнюється. Ви помітили, що є проблеми з навчанням. Прогули в школі, чи то вже в коледжі, університеті. Трата успішності. Дитина до того була успішна. З'явились якісь нові друзі, про які ця дитина вам нічого не розповідає. Це також має вас насторожити. Звичайно, коли починають же проблеми матеріального плану і фінансові, коли почались якісь борги і дитина не може пояснити, кому вона винна і за що гроші. І клінічно вже тоді можна спостерігати. Якщо ви бачите гіперемію обличчя, ін'єктування склер, склери як склянні, зіниці, ну вже батьки якщо будуть орієнтуватися, то звужені зіниці чи розширені, перепади настрою, сонливість, День, вночі безсоння. Дитина часто відлучається без пояснення, часто ходить на дискотеки. Нерозуміла переписка, якщо десь в додатках чи в соціальних мережах. По цьому можна вже запідозрити, що є проблеми. І проблеми, скоріше, з наркотиками.
0: Вживання наркотиків, алкоголю впливає не лише на фізичний стан людини, а й руйнує її психоемоційний стан. Наскільки ці проблеми піддаються лікуванню?
1: Це залежить, як вчасно батьки помітили і звернулися за допомогою. Якщо це на ранніх стадіях, це все піддається лікуванню за допомогою медикаментів, психокорекція, робота з психологом – це все піддається лікуванню. Якщо вже пішла деградація, пішов розпад Особистостей таких е, сучасних дизайнерських наркотиків, як е, солі, тоді дуже важко з цим працювати.
0: Скажіть, чи можуть залежності передаватися у спадок? Приміром, хтось із батьків страждав алко- чи наркозалежністю, то в майбутньому з цим можуть зіштовхнутися і
1: діти? 100% передачі залежності немає. Але, як правило, є, якщо хтось з батьків страждав алкогольною залежністю чи наркоманією, то із трьох синів один може бути. І в нас дуже часто так є, що лікується батько, лікується син або мама з дочкою лікується від алкоголю. Тобто цей фактор не виключається. Ну і плюс шкідлива дія алкоголю, коли під час вагітності мама вживає алкоголь, то курить цигарки, це все відбувається згубно на плоду.
0: Проба або вживання алкоголю в невеликих кількостях є найпоширенішою формою вживання серед дітей та підлітків. Як правило, воно відбувається під наглядом батьків і пов'язане із сприйняттям дитиною батьківського схвалення і сімейним моделюванням поведінки на алкоголь. Вживання підлітками алкоголю в невеликих кількостях при батьках з їх дозволу і схвалення в подальшому житті збільшує ризики несприятливих наслідків чи ні?
1: Хотів би сказати, що в нас взагалі культуральні традиції, коли батьки починають святкувати маленького віку день народження дитини і розпивати на тому алкоголь. І, відповідно, дитина це все помічає, бачить, як всім добре було на святкуванні, а коли ще починають, як говорилось, пропонувати вдома, і нехай вона спробує з моїх рук, це все згубно відбувається на психіці дитини. Людина, яка хоч раз спробувала алкоголь, вона може стати залежною. Хоча би раз. Зараз більшість таких дітей, які мають таке переконання, що вони будуть жити тверезо, тверезий спосіб життя. Вони займаються спортом, іншими розважальними іграми. Ну, не хочуть пробувати алкоголь. Тобто є таке переконання. Звичайно, я кажу, це впливає і виховання сімейне. Тобто хороша сімейна атмосфера і діти не думають, десь іти з кимось пробувати алкоголь, чи то навіть в сім'ї.
0: Молоді люди з легкістю можуть дістати алкогольні та слабоалкогольні напої, так зазначають більше половини опитаних українських підлітків. На вашу думку, які методи були б ефективними, аби зупинити все це?
1: Пропаганда здорового способу життя, чи і наш заклад займається, Волинський медичний центр терапії залежностей. Так склалося, що в цьому році дійсно ковід, пандемія, і ми не маємо можливості ходити по навчальних закладах. До цього ми постійно проводили лекції, роз'яснювальні бесіди. Лікарі, психологи наші практичні активну участь приймали в цьому. Тобто по закладах міста Луць. прилеглих сіл ми їздили і проводили вже з'ясувальну роботу щодо здорового способу життя, щодо шкідливої алкоголю, наркотичних речовин.
0: А як зацікавити підлітків чи дітей? От ви приходите, до прикладу, в клас на урок, або в коледж на лекцію. Як їх зацікавити, аби для них і наша розмова не була такою нудною лекцією про шкідливість впливу наркотиків чи алкоголю? Яким чином до них достукатися?
1: Це не лекція, це розмова, це бесіда. І чим молодші класи, тим цікавіше. Тому що вони питають, вони цікавляться, вони хочуть отримати відповіді на свої Питання 10-11 клас це вже запізно. Деколи буває дійсно, що запізно ти приходиш, розповідаєш, учні тобі вони знають відповіді на твої питання і сидять, усміхаються. Хто, хто, це, хтось правда? вже це й пробував. Звичайно, так як я вам наводив статистику. На жаль, так. Тобто, там треба, напевно, якісь інші підходи
0: вже правда. Шукати
1: зовсім інша мотивація до тверезового способу життя і невживання надалі цих наркотичних чи алкогольних напов.
0: А як лікувати залежності? Чи можливо з цією проблемою справитися самотужки?
1: Є випадки, коли хворий сам справляється. Це, як правило, сильна особистість, яка має силу волі, яка має переконання, і вона може справитися. Але в більшості випадків така побутує думка, що алкоголіки це безвольні слабо характерні люди, і вони самі справитись не можуть. Потрібно звертатись тоді за медичною допомогою до лікаря, нарколога, до психологів і проходити лікування. Так. На жаль, залежність зберігається до кінця життя цієї людини, в якої вона розвинулась. Скільки б то років не пройшло, десятки років дозованого вживання алкоголю, там, наркотику, ніколи такого вже не буде.
0: Якщо ми не хочемо, щоб підліток вживав алкоголь чи наркотики, ми повинні йому щось запропонувати натомість, взамінно. Щось цікавіше. Як така профілактика алкоголізму можлива?
1: Звичайно. Можлива така профілактика. І повернусь до того, що це має йти з сім'ї. Тобто почути свою дитину на певному віці і вчасно зреагувати на це. Що хоче дитина в той момент? Що ви їй можете дати, запропонувати в тому віці?
0: Анонімність у лікуванні існує?
1: Так, існує анонімність лікування. Нікуди дані про те, що чи то дитина, чи доросла людина, пацієнт прийшов на слікування, лікування, не відправляються. Да, звичайно, є законодавство про запити за рішенням суду, за рішенням слідчого, за рішенням суду. Ми маємо право дати цю інформацію правоохоронні органи, що дана людина проходила в нас лікування. Але
0: це лише Але на сус... Так,
1: да, це лише на запис. Тобто, ні сусід, ні колега по роботі цього знати не буде. Хочу наголосити, що зараз люди цього не соромляться. На початку там, 90-х років більше за це хвилювалися. Тобто люди зараз усвідомлюють свою хворобу, вони її визнають і не перед сусідами, не перед рідними цього не, не приховують.
0: З іншої сторони, викликає повагу?
1: Так, тому що людина критично ставиться до себе і в неї є ще самокритика, що вона хвора і їй потрібна так же сама допомога, як при інших хворобах, при артеріальній гіпертензії про інших захворюваннях
0: нерідко трапляються оголошення, що різні релігійні організації, реабілітаційні центри в заміських комплексах пропонують лікування тих чи інших залежностей. Наскільки можна довіряти таким організаціям?
1: Звичайно, треба цікавитись цими організаціями. Зараз все є в мережі, можна читати відгуки, спілкуватись з колишніми їхніми пацієнтами і тоді вже приймати рішення, чи віддавати хворого на реабілітацію цей центр чи ні. Тому що багато є підприємців, які на цьому тільки заробляють кошти. Є безкоштовні релігійні центри від різних релігійних організацій, де надають безкоштовну допомогу, але в них є свої правила. Медичні а... центри, які займаються нібито професійно надають допомогу при лікуванні алкоголізму, наркоманії, в багатьох випадках є просто збирачами коштів,
0: викачуванням грошей. грошей, так. Просто я знаю, що люди, які потребують і кличуть про допомогу, їм подекуди абсолютно байдуже куди звертатися, аби воно
1: допомогло. Потрібно вивчати інформацію, своїм пацієнтам однозначно реабілітаційний центр чи медичного характеру чи релігійного, я не можу. Коли вже потрібна їм допомога, я наголошую, читайте, цікавтесь і самі приймайте рішення. Тому що це ринок, і хтось надає якісні послуги, а хтось шахраює. Шахраї.
0: Чи існують у нас відповідні сервіси і служби допомоги підліткам, тобто системної допомоги? І куди звертатися підліткам, які, можливо, навіть батькам не хочуть повідомляти, але їм допомогти треба і вони готові?
1: Є в нас телефон гарячої лінії, є телефон довіри в нашому центрі, можна на нього звертатись і вони отримують допомогу. Чи то від лікаря консультацію, чи від психолога практичного. Можна прийти на прийом. Як наголошувалось, це все анонімно. Тобто сказати своє ім'я, ніхто не буде цікавитись повністю вашими даними, де ви проживаєте, повідомляти інформацію батьків, якщо дитина цього навіть не хоче робити. Тобто це все проводиться конфіденційно.
0: Головне не боятися і не соромитися. Так, да,
1: головне вчасно звернутися і подолати цю проблему.
0: Про лекції у школах про шкоду алкоголю ми вже теж трішечки поговорили. На вашу думку, вони потрібні?
1: Так, живе спілкування з дітьми, воно потрібно з підлітками. І чим частіше воно відбувається, тим кращий позитивний результат. Коли я проходив в школу і читав лекції, там сьомий клас, через декілька років я знову потрапив в той клас. І багато учнів говорили, ви нам вже розповідали це, ми вас пам'ятаємо, і цю тему вони вже знають. Тобто є користь. Ну, звичайно, є деструктивні учні, є деструктивна в них поведінка, і хтось буде сидіти слухати, а хтось звичайно, цьому вже не цікаво, того, що він пробував десь на вулиці йому цікавіше.
0: А соціальна реклама маленьким шрифтом або швидко проговорені в рекламних роликах. Вони навряд чи діють. Вони, напевно, треба виходити на якийсь новий рівень.
1: Соціальні мережі, розумієте, більшість підлітків проводять там часу, і якби була активна реклама, пропаганда тверезого способу життя, це Було б досить ефективно. Тому що прийшов, прочитав лекцію, чи психолог практичний сказав, вони більшість вийшли і забули. Постійно є нагадування, воно фіксується.
0: Далі переходимо до наступної рубрики «Мені тільки запитати». Запитання від наших слухачів. Один бокал вина на день у
1: компанії – це норма? Ні, це не норма. Тобто це може призвести до алкогольної залежності. Це люди створюють міф, що я буду пити вино, воно корисне, покращує судинний кровотік, нормалізує там, тиск – це обман.
0: Наступне запитання від наших слухачів, чи є допомога лікаря обов'язковою у разі, якщо людина намагається припинити вживання наркотиків самостійно?
1: Так, допомога обов'язкова, тому що відміна наркотиків – це важкий стан, який може викликати навіть і смерть. Тому що фізична залежність проявляється, абстинентний синдром, і там потрібно медикаментозно допомагати.
0: Тобто там перемучився, ломка, і потім легше стане навряд
1: чи? В більшості випадків можливо таке, але якщо це фізичний стан, людини задовільні. Якщо вже є проблеми з соматичними органами, і проблеми з тиском, з серцеві проблеми, то краще звертатися за медичною допомогою. Іноді навіть і реанімаційне відділення потребують таких хворих.
0: Ще одне є запитання – наркотична залежність виліковна?
1: Ні. Можна досягти ремісії, тобто не вживання наркотиків. Вона буває короткотривала і може бути і довготривала. Проходять десятиліття в силу несприятливих якихось обставин. Та людина, той пацієнт думає, що він зможе всього один раз чи то вколоти, чи то понюхати, і знову йде повернення до початку захворювання. Так, є в нас анонімні алкоголіки, є в Луцьку така організація, і ми її рекомендуємо Вона нашим дієва. пацієнтам. Так? Приходять туди пацієнти, і вони там е, займаються. Тобто є ця організація, і працює активно з нами.
0: Чи варто наполягати на госпіталізації в тому випадку, якщо залежний відмовляється від лікування?
1: Примусового лікування чи то від алкоголізму чи наркоманії немає, тобто за згодою пацієнта.
0: Це на жаль чи на щастя,
1: е, ну, на вашу де- думку? В деяких випадках на жаль. Поясню, чому? Тому що такі як сучасні ці наркотики, солі, коли дуже швидка йде деградація, тобто і швидко формується залежність. То йде деградація, розпати особистості, і в даний момент вживання цього препарату цей пацієнт не може усвідомлювати на 100%, що йому потрібна допомога. Від чого страждають співзалежні його – це батьки, дружина, діти. і Ми не можемо його силою госпіталізувати.
0: Або, до прикладу, в багатоквартирних будинках теж є сусіди, які вживають Ті чи інші препарати або ж алкозалежні, і від них страждає весь будинок. На жаль, на примусове лікування його цю людину ніяк не
1: відправити, правда? Ніяк. Ну, законодавство забороняє тільки з письмової згоди пацієнта, що він погоджується на лікування. В такому випадку просити переконувати до останнього моменту.
0: Наступне запитання від наших слухачів. Я хочу кинути курити. Чи правда, що найскладніше – це подолати психологічну залежність?
1: Саме важче — це нікотинова абстиненція. Коли людина кидає палити, два-три дні — дуже сильний потяг і прояви абстиненції. Головокружіння, серцебиття, неприємні відчуття в області серця. Потрібна медикаментозна допомога. Потрібні заспокійливі, потрібні препарати, вітамінні препарати, снодійні, якщо є прояви безсоння. І потрібно допомагати медикаментозно.
0: А буває таке, що людям, які курили, досі сняться цигарки, і
1: що вони курять, так, правда? Так само, як алкозалежним. Mm-hmm. Їм сниться алкоголь. Скільки б то років не пройшло тверезості, і вони не вживали алкоголь, їм сняться кошмарні сни з алкоголем. Цікаво. Так само і з нікотином. Це звичка, яка вироблялась руками, вона в людини формувалася, і від цього дуже важко відмовлятися.
0: З боку батька в нашій родині, пишуть наші слухачі, простеж алкогольна залежність. Що Щовечора мене переслідує бажання випити, щоб зануритися в атмосферу веселощів. Як бути? Запитують.
1: Звернутися за допомогою, чи то до психолога, чи до лікаря-нарколога. Тому що, як ми бачимо, людина хоче зануритися в атмосферу веселощів. Тобто компанії, які вона, можливо, з дитинства це все спостерігала, коли батьки чи батько вживав алкоголі. і хоче цьому наслідувати. Ну і, як я говорив, є відсоток, що може генетично передатись алкогольна залежність.
0: А чи існує межа між алкоголізмом і пияцтвом?
1: Пиядство рахується такі побутове вживання алкоголю. Зараз такого поняття немає. Згідно міжнародної класифікації хвороб є алкоголізм. Навіть є якщо гостра, ти на свято Є тільки. гостра інтоксикація і є синдром залежності. Коли людина вже має залежність, як я говорив, це хворобливий стан, який проявляється і фізичною залежністю, і психологічною залежністю.
0: А тільки на свята в січні це що?
1: В січні дуже багато свят. Чим проявляється ще залежність, це ну Хворобливий потяг, тобто є думки постійно вживати алкоголь. І коли ви його перестаєте вживати, є абстиненція, теж важкий стан. Коли потрібно навіть надавати допомогу.
0: Кажуть, що при вживанні наркотиків високий ризик інфекційних захворювань. Чи так це?
1: На даний час ін'єкційних наркоманів у нас біля трьох тисяч. Звичайно, це високий ризик, тому що передаються і ВІЛ-інфекції, і СНІД, і, і сифіліс може передаватися, якщо вони вживають наркотик одним шприцем може бути інфікування і зниження імунітету організму. Тобто ці люди мають проблеми звичайно з інфекційними захворюваннями, тому що імунітет у них знижується і тоді приєднуються захворювання. І туберкульоз легень буває, і багато інфекційних ускладнень. Сепсис, ангрени бувають, тому що люди вживають синтетичні наркотики, як правило, вони з домішками, і це все згубно діє на наш організм.
0: Чи можна без допомоги лікаря визначити, є людина наркоманом,
1: чи ні? Дивлячись, який препарат вона вживає, і наскільки сім'я, дружина, коло спілкування цікавляться цією людиною, цим пацієнтом, Тому що останні мої пацієнти, коли чоловік молодий має сім'ю, батьків, майже 4 роки вже вживає солі, амфетамін, марихуану. Вони про це буквально знали останній там місяць, тобто вони не запідозрювали, тому що цей молодий чоловік їх обманював, ну, всякі різні відмовки придумував, чому кредити беруться, чому робота в нього не, не робиться, чому стан його такий змінюється. Тобто, все він пояснює просто, що він посварився там з дружиною, тому він знову спробував ці солі. Наскільки сім'я і оточення цікавиться цим хворим. А, тоді можна так. запідозрити. Ну і по клінічних симптомах, тому, що я раніше говорив, і якщо це безпідставна зміна поведінки, втрата сну, або навпаки зміна сну в день сонливість, вночі безсоння, тоді можна запідозрити. Я рекомендую всім, хто звертається, зробити експрес-тест на міст наркотичних речовин. Він не настільки дороговартісний, щоб витратити там 200 гривень. Якщо у вас виникла така підозра, от ви відчуваєте, що щось відбувається чи то з вашою дитиною, чи то з вашим чоловіком. І провести самостійно вдома цей експрес-тест можна. Не потрібно якихось спеціальних навичок.
0: А ви по зовнішньому вигляду людини перехожого. Можете визначити, якщо поведінка некоректна, що вживала та чи інша людина? У
1: більшості випадків так. Це можна визначити, якщо поспостерігавши за людиною, за її рух за її поведінкою, за її мовою, якщо це відповідно, і сленг буває і, ажитовані рухи, швидкі, тобто можна запідозрити там блідість обличчя. Звичайно, я це визначаю. Якщо якщо є звуження чи розширення з, зіниці на рахунок, от я говорив з цього пацієнта, що він вживає. Він не погодився зробити тест на, на вміст наркотичних речовин, але я йому сказав, що ну ти вживаєш солі. Коли він вже прийшов наступний раз, він сказав: Да, ви правду говорили, що я вживаю. Він це вже визнав присутності мами і дружини.
0: Наступне запитання від наших слухачів. Насправді я б могла б дати відповідь на нього. Які наркотики є найбільш небезпечними?
1: Всі наркотики є небезпечними. Бо можна сказати, що бувають безпечні наркотики. Не буває безпечних Цукерки. наркотиків. Цукерки це безпечні
0: наркотики. Швидше за все
1: насіння, мабуть, буває безпечним.
0: Ваша правда. Але найпоширеніші, як ви вже зазначали, це марихуана, солі і амфетамін. амфетамін.
1: На даний час так. Це по ціновій політиці і по доступності. Тому що змінюється світ, сучасні технології і пропонують сучасні рішення для придбання цих наркотиків. Багато ви чули, і слухачі про закладки, Ось про власне. сайти, які розмальовують свою рекламу, наносять там на, на парканах, на підїздах, і підлітки. Це все бачать, звичайно, зайшовши в той сайт, зразу ж агресивна реклама, позитивні відгуки працює, що це добре, сподобалось, дешево. І хто відчуває, що йому потрібні якісь відчуття чи цікавість, вони, звичайно, на, на, на цю вудочку йдуть. В одному місці замалювали, в іншому місці знову ж намалювали. Тобто тут потрібно ознайомлювати дитину і що її чекає. Тобто розвінчувати ці міфи про наркотики.
0: Запитання від наших глядачів: мій брат п'є запоями. Кодування від алкогольної залежності в клініках і прийом ліків не допомагають. Що можна зробити в цій ситуації?
1: Звичайно, переконувати брата і пробувати, якщо не допомогло в одній клініці чи один лікар, шукати підходи, пробувати до інших спеціалістів. У нас дуже часто буває, що пацієнти орієнтуються на одного лікаря, на, на, на прізвище, і вони тільки до нього хочуть, тому що вони знають, що в нього буде тільки там, обрив запою, вони вийдуть з цього стану. Тут переконувати, першу чергу говорити, і не, і не опускати рук, тому що один раз може бути неефективний, а інший раз може бути позитивний результат.
0: Народна медицина і поїздка до так званих народних лікувальників бабок, усіляких дідусів, вони допомагають?
1: Е, ні, в більшості випадків це йде викачування коштів. Тому що ці пацієнти приїжджають в стані сп'яніння, коли вони в запої, і в більшості випадків вони цього навіть не усвідомлюють, що з ними говорять, про що з ними говорять, і що від них хочуть, щоб вони жили тверезо. Це малорезультативно. Тобто є офіційна медицина, куди потрібно звертатись за допомогою, є ліки, які затверджені, є протоколи лікування і надання медичної допомоги цим хворим. І в комплексі так надається лікування. Це і медикаменти, це і проведення психотерапевтичних бесід з лікарем, і, і робота з психологом, і психологи зараз працюють і сімейно, тобто приходить дружина чи батьки, і в цих всіх питаннях розбираються. І... Комплексно? Так.
0: Переходимо до нашої улюбленої рубрики «Правда чи міф?». Просимо вас, пане Іване, або спростувати, або, можливо, підтвердити. Міф номер один – легкі наркотики безпечні.
1: Так, це міф. Не буває не легких, не важких наркотиків. Згідно законодавства України є наркотичні речовини за збут, зберігання, виготовлення, яких є кримінальна відповідальність, які піднесені до переліку препаратів, які заборонені. Це наркотичні, психотропні, прекурсори.
0: Наступний стереотип – якщо я один раз спробую наркотик, я не стану залежним.
1: Як я вам говорив, хоч раз спробувавши алкоголь, людина може стати залежним. На 100% сказати, що людина не стане залежним, я не можу. Тобто під впливом якихось факторів через роки Людина може все-таки знову відновити, вживати цей препарат, або спробувати інший. Тому що вона перший раз його спробувала, або не було ефекту, або якийсь був сумнівний ефект. Другий раз спробувала, вона відчула задоволення, відчула полегшення, заспокоєння, розуміння зі сторони тих її друзів, які це вживають. Тобто й підтримку. От, тобі ж було вже добре, ну давай далі з нами вживати. Тоді може формувати залежність. Так, з першого разу на 100% залежність не сформується. Тобто людині може не сподобатися, вона більше ніколи не спробує цей наркотик.
0: Наступний міф. Я зможу контролювати вживання наркотиків.
1: Так, це міф. Наркозалежні не можуть контролювати вживання наркотиків. Так само, як і алкозалежні. Тобто, якщо є потяг, воно йде безконтрольно. Втрата кількісного ситуаційного контролю про що говорить, що є залежність про те, що ми говорили на початку. Тобто людина не може себе контролювати. Фізична і психологічна залежність, яка не дає людині самостійно зупинитись і контролювати вживання алкоголю чи наркотиків. Я своїм пацієнтам пояснюю, якщо вони там говорять, я там через рік почну вживати по 50 грам вина до певного часу. Тобто все рівно прийде тиждень, пройде два, в когось триваліший термін і буде знову втрата контролю.
0: Далі, люди кажуть, що малі дози алкоголю не шкідливі.
1: Немає поняття... Мала доза. Мала доза алкоголю і корисності її. Тобто є лікарські препарати на основі алкоголю, які несуть лікувальний ефект. А алкоголь взагалі відноситься до нейротоксичних речовин, які вражають нашу центральну нервову систему і руйнують її.
0: Слабоалкогольні напої не викликають залежності. Існує такий стереотип.
1: Так, це такий існує стереотип, насправді навпаки, алкогольна залежність формується набагато швидше від слабоалкогольних напоїв. Тому що там, як правило, йде суміш ще якихось речовин, які приємні на смак, якщо ми говоримо, там якісь торгові марки, продукти. Тобто все зроблено з маркетинговим таким збутом. І поступово людина стає залежною. Тобто їй подобається цей напій, влаштовують де так правда? якісь ритуали, і дуже швидко. З'являється алкогольна залежність, немає такого осуду з сторони там батьків, родичів, дружини. Ну що ж, я там випив бутилочку там, пива чи випив ще там чогось. Ну так воно не кидається, скажемо, немає такої протестної реакції зі сторони. Але формується дуже швидко залежність і дуже швидке йде враження внутрішніх органів. Якщо там говорити про пиво, алкогольний цирос, пивний алкоголь, цироз печінки, дуже швидко формуються. Тому що, як правило, вони починають піднімати толерантність, тобто вже не одна бутилочка пива, а там літри вже йдуть. І це все згубно і діє при... на організм. І привіт-залежність. Так, і втрата критики до свого стану, тому що це все пояснюється, я ж пиво після роботи, на вихідних, в великій кількості. Далі
0: наступне, ну важко це назвати міфом чи стереотипом, це традиція. Випити на свято – споконвічна традиція.
1: На жаль, так. Я ще раз повторю, що в нас всі святкування, як правило, відбуваються за участю алкоголю. Чи то весілля, чи то хрестини, дні народження, має бути присутній алкоголь. З цим дуже важко боротися і пояснити. І родичам, коли є залежний на алкогольну хворобу, що не має бути вдома святкувань, застіль. Ви маєте від цього утриматись. Має бути безалкогольна дієта і тверезий спосіб життя. Якщо ви хочете, щоб ця людина також не вживала алкоголю.
0: Алкоголь допомагає зігрітися в холодну погоду, кажуть
1: це також міф, і мені щось здається, що він ще з радянського часу, коли в багатьох фільмах показували, що вживання там спирту чи горілки допомагає зігрітись. Насправді це обман, тому що коли ми вживаємо алкоголь, кров з внутрішніх органів іде до наших кінцівок на периферію, це кінчики пальців, обличчя і відходячи від внутрішніх органів і набагато швидше йде охолодження організму. Плюс людина втрачає пильність. Тобто в стані сп'яніння вона не відчуває вже того холоду. Навіть є такий вислів, пивна куртка, коли людині здається, що їй гаряче, і вона на низькій температурі, на, 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 на морозі знімає себе одяг спеціально. І тоді людина має обмороження, або взагалі Може летальний наслідок.
0: Наступний міф я вперше чую і бачу, але озвучую. Ложка коньяку до ранкової кави
1: покращує працездатність. Ну, такого я ще також не чув, що коньяк допомагає Зранку. працювати. Особливо.
0: А, знаєте, як є таке? Зранку а, випив і день вдався. Мені здається, що це воно туди можна.
1: Так, допинять. люди роблять такі міфи, традиції, що, що має бути вживання алкоголю. Навпаки, тверезий рух, чомусь його дуже мало в нас в Україні. Хоча він на студії спри... популярний. Так, за кордоном це дуже популярно. І сприймається як якесь зовнішній чужорідне для нас. Що, ну, що людина має бути тверезий. У нас так склалася традиція, що якщо ти не п'єш, значить або ти хворий, або ти закодувався.
0: Ви мене просто думки прочитали. У мене дуже багато друзів, які не вживають. І для того, щоб все ж таки змирилися, скажімо так, з тим, що той чи інший чи та не п'ють, треба, щоб минув якийсь час. Але все одно, потрапляючи в одну іншу абсолютно компанію, в них постійно запитують а ти хворієш, а чого ти не п'єш, а ти закодувався, а ти віруючий і решта таких запитань, але якось все одно воно зменшується вже кількість от таких от запитань, люди
1: звикають чи? Так, останні роки, я кажу, зараз пішла позитивна тенденція, що молодих людей багато, які не вживають, і які не пробували взагалі алкоголю. І, і це тобто нормально. Них така тверез, установка на тверезість, тому що проводячи зараз медичні огляди наркологічні, запитуючи в людини як ви вживаєте алкоголь? Ну, 90% – стандартна відповідь, так як всі, або на свята. Ну, так якось у нас складається.
0: Наступний міф – вино містить багато вітамінів.
1: Ну, я не знаю, чи наше вино містить стільки вітамінів. Якщо це десь в Франції, в горах, там є мікроелементи, антиоксиданти є, так. Але якщо це порошкове вино, порошок і спирт, вітамінів там взагалі не пахне.
0: Від сухого закону користі організму небагато. Існує ще й такий стереотип.
1: Насправді у нас виробляється внутрішній алкоголь це 0,1-0,3 проміли в організмі для забезпечення енергетичних потреб організму. Тобто у нас є внутрішній свій алкоголь, нам зовнішній абсолютно не потрібен.
0: Наркотичні речовини забезпечують гарний настрій, подейкують.
1: Враховуємо, що це на початку. Тобто, коли немає залежності і немає абстинентного синдрому. Потім ніякого гарного настрою немає. Є одне бажання десь взяти гроші, десь купити цей наркотик, десь його прийняти. І так постійно в Русі йде все життя наркозалежно. Тобто вже в рожевих кольорах нічого не малюється. Насправді все в сіре, чорне і йде тільки пригнічення. Ейфорії ніякої немає, задоволення в цих людей. Ніхто не може спрогнозувати, коли переступить межу. Тобто чи це з першого разу чи після десятого разу. Тобто залежить від нервової системи, наскільки людина нас сформувалася вчасно. Якщо це підлітки, в них не сформована ще нервова система, ендокринна система, і чому вони більше піддаються і в них швидше формується залежність.
0: У нас ще кілька міфів залишилося. Один із них героїн викликає звикання з першого
1: разу. Так, героїн дуже викликає швидку залежність, він дуже швидко виводиться ще із організму. До вісьми годин може бути вже.
0: Але тоді людина шукає вже собі поновити дозу. Так. Марихуана, натомість, кажуть, що не викликає звикання.
1: Це міф. Марихуана, так само, як і інші наркотичні речовини, викликає психологічну залежність. Є і фізична залежність. Вона проявляється менше, якщо брати героїн чи препарати групи опіоїдів. Там набагато сильніше виражені абстинентні прояви. Марихуани, вони менше виражені. Але так само має.
0: Змішування аптечних препаратів з алкоголем є цілком безпечним, воно не викликає звикання, кажуть люди.
1: Зараз дуже рідко майже не зустрічається, щоб змішували аптечні препарати з алкоголем. Це було на початку 90-х, можливо ще 2000-х років, коли снодійні препарати, барбітурати змішували з алкоголем, щоб посилити дію алкоголю або барбітуратів. Тобто зараз, як правило, ну, настойку глоду приймають, але його не змішують. І
0: наостанок ще один міф. Наркотики бадьорять.
1: Ну, як я говорив, на початку буде дія наркотичного препарату, чи то стимулятор, чи то, якщо брати опіоїди, може бути ефект ейфорії, задоволення, розслаблення, такого блаженства. Потім це все проявляється зовсім іншим, тобто інша сторона медалі, про яку дилери, закладчики, хто пропагує наркотики, стараються не говорити.
0: Пане Іване, у вас є можливість звернути до усіх і глядачів, і слухачів. Можливо, вдасться достукатися і застерегти.
1: Хочу подякувати вам за те, що запросили в ефір. За допомогою вас ми також проводимо профілактичні бесіди, пропаганду здорового способу життя. Звернутися до слухачів. Що по наркотикам? Можна сказати золоте правило. Наркотика можна сказати не тільки один раз. З алкоголем не потрібно експериментувати, яка була у вас спадковість, який був генетичний чи генетично могло передатись, які виникнуть труднощі в житті, щоб ви до нього не зверталися і не шукали заспокоєння. Тобто є інші варіанти вирішення цих проблем. Є психологи, є лікарі, є організації, які в цьому допомагають. Тобто вести тверезий спосіб життя. Потрібно приділяти час своїй сім'ї, своїм друзям активному відпочинку і шукати задоволення в інших способах і в інших діях. скажімо.
0: Сьогодні на гостину до нас завітав лікар-нарколог Волинського медичного центру терапії залежностей Іван Сухий, дякуємо вам щиро.
1: Дякую за запрошення.
0: І дякуємо усім тим, хто був разом із нами у цьому випуску. Будьте здорові!